0: Vamos para a Palavra de Deus, vamos ministrar algo que Deus colocou no nosso coração e eu vou convidar você a abrir sua Bíblia, o livro de Lucas, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas que é importante para aquilo que a gente vai ministrar e aprender nessa manhã, Lucas... Capítulo 5, Lucas 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Lucas 5, a partir do verso 1, eu vou ler na nova Almeida atualizada, mas é parecido com o que vocês têm aí e o título dessa passagem chama A Pesca Maravilhosa os primeiros discípulos. Isso é importante para que você entenda o contexto que a gente vai falar aqui. Lucas 5,1 diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam levando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra, lançarei as redes. Verso 6. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à, vista, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem, como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo De agora em diante Você será pescador de gente E arrastando eles Os barcos para a praia Deixaram tudo E o seguiram Agora você vai pular Lá para João Evangelho segundo escreveu João Capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 1 também. João 21, a partir do verso 1, diz assim. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberias. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Verso 3 diz assim, Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper, ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, Filhos, Será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes porque estavam somente a uns 90 metros da margem ao saltarem em terra viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão Jesus lhes disse tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra a rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, Senhor. Sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros, Verso 16, Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Pai, obrigado por tudo que já ouvimos essa manhã, que fomos alimentados. Agora eu te peço mais uma vez, fala conosco, Pai. Começa ministrando em mim, para que eu possa ministrar e fluir e também transbordar nessa palavra que o Senhor nos deu e quer nos ensinar grandes coisas, Pai. Pai, que os nossos corações ouvidos estejam abertos, para que nós possamos ouvir, entender e praticar a Tua Palavra, Pai, continua conosco, nós precisamos de Ti e necessitamos de Ti, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, você diz, amém. Eu quero, antes de ministrar, agradecer a minha esposa, Sibele Goulart, gente, vocês não imaginam como eu queria falar isso. Poder ministrar e falar, eu quero agradecer aqui a minha esposa. E hoje eu estou conseguindo fazer isso pela primeira vez. Deus é bom demais. Gente, eu quero falar sobre Pedro. Porque a gente entende muito da vida de Jesus. Entendendo sobre aqueles que rodeavam e caminhavam com Jesus Cristo. Pedro era um cara problemático. E a gente leu duas passagens. A primeira passagem que a gente leu é o primeiro contato de Pedro com Cristo. E a segunda passagem que a gente leu ali em João é o último contato de Pedro com Cristo. Então ali a gente tem o começo e o final desse relacionamento terreno de Jesus Cristo com Pedro. E Pedro como um cara problemático, ele é o cara que durante a vida... Ele deu um pouco de trabalho para Jesus Cristo. Ele chegou a repreender o mestre. Dizendo, não, você não vai para a cruz, tem dó de você, não, não precisa morrer. E Jesus repreende Pedro por causa disso. Pedro é o cara que é, fez algo que todo mundo aqui gostaria de fazer. Andar sobre as águas. Eu não sei se você já tentou, mas eu já tentei. Eu já vi uma piscina assim e falei, será que dá para passar assim correndo até o outro lado? Mas não dá. E Pedro foi o cara que vivenciou isso. Mas ele era inseguro, temeu e começou a afundar. Pedro é o cara que quando Jesus está para ser preso, ele arranca uma espada e corta a orelha de um soldado, malcon, E Jesus tem que repreender Pedro. É, Pedro é o discípulo que diz, Senhor, pode todo mundo fugir, pode todo mundo abandonar você, mas eu não vou abandonar, vou estar com você até o fim, se precisar eu morro por você. Mas quando Jesus é preso, ele foge e além de fugir, ele cumpre aquilo que Jesus Cristo tinha dito que ele ia fazer, ele disse que não ia fazer e ele nega o Senhor por três vezes, antes que amanheça, antes que o galo cante. Pedro é, tinha essas características, mas Pedro também tem outras características. Ele era o mais velho do grupo de discípulos. E por ser um dos mais velhos, ou o mais velho, ele já era casado. Ele se tornou um líder entre os discípulos de Jesus. É, ele é, foi um dos primeiros que Jesus chamou. Ele é a pessoa que Jesus depois coloca como sendo a pessoa que vai dar continuidade no ministério terreno, é, estabelecendo a continuidade da igreja. Então, Pedro tinha características muito importantes no ministério de Jesus, mas sendo um cara problemático. Pedro era um cara problemático. Pensa que se Pedro tivesse, é, talvez ao nosso redor, a gente não teria a paciência que Jesus teve com ele. Talvez a gente seria aquela pessoa que falava, Pedro, cara, não dá, não dá para caminhar com você. Pedro, faz o seguinte, procura outra família, procura outro lugar para você congregar, porque aqui você está me dando muito trabalho. A minha paciência já esgotou com você, eu já andei a, a segunda milha, a terceira milha, a quarta milha com você e não está dando mais. Mas, Jesus caminha com ele até o fim. Mesmo ele sendo esse cara problemático. E um dos questionamentos que eu sempre fiz foi em relação a Judas. Eu sempre me questionei por que Jesus andou com Judas. Por que Jesus precisou caminhar com Judas? Porque não precisava ser um discípulo dele que o entregaria aos romanos. Poderia ser qualquer pessoa. Ele era conhecido ali. As pessoas sabiam quem era Jesus, as pessoas viam os milagres. Qualquer um poderia entregar Jesus para os sacerdotes, para os romanos, para que ele fosse sacrificado. Por que, que tinha que ser um discípulo? Por que, que Jesus tinha que caminhar com Judas? E eu aprendo que Jesus caminha com Judas e Jesus caminha com Pedro para nos ensinar algo. Jesus sabia o que, que ia acontecer com Pedro e Jesus sabia o que ia acontecer com Judas, Jesus sabia como é, filho de Deus, qual era o destino de cada um deles, mas Jesus nos ensina caminhando com os dois, que nós não devemos desistir de ninguém, porque nós não sabemos qual é o fim das pessoas, mas ele sabe, é por isso que Ele caminha com os dois, Ele está nos ensinando o seguinte, ó, oh, se eu desistisse dos dois, porque os dois são problemáticos, se eu desistisse dos dois, eu desistiria de Judas, e talvez Ele me entregaria de qualquer jeito, mas eu também desistiria de Pedro, e eu tinha é, uma obra para fazer através da vida dEle. Então, Jesus nos ensina a não desistir de ninguém, por mais problemático que essa pessoa seja, mesmo caminhando conosco e dando trabalho, e às vezes a gente querendo desistir, a gente não deve desistir, porque a gente não sabe qual é o fim dessa pessoa, o que ela vai construir e o que a gente está ajudando a construir na vida dela. O que a gente está sendo é, é essa pessoa, esse instrumento que está ajudando a construir algo que vai, alguém que vai ser instrumento nas mãos de Deus. Então, Deus nos ensina essa lição. E é interessante porque, quando a gente começa a analisar ah, o cenário em que acontece a primeira, ah, o primeiro contato de Jesus com Pedro e o último cenário de Jesus com Pedro, a gente vai ver que o cenário é muito parecido. É muito parecido. Mesmo Pedro tendo vivido tudo o que ele viveu com Cristo, ele vê milagres, ele vê gente ressuscitando, ele vê transfiguração, ele anda sobre as águas. Nessa passagem já é a quarta é, vez que a Bíblia nos conta que Jesus se encontra com Pedro após a ressurreição. A Bíblia vai contar que após a ressurreição, Jesus se encontra com Pedro uma vez sozinho e mais duas vezes juntos junto com os seus discípulos, essa já é a quarta, aqui está falando terceira, né, nessa contagem deste livro, mas Atos e 1 Coríntios vai contar que Jesus se encontrou com Pedro pelo menos uma vez, lá na história do caminho de Emaús, os dois é, discípulos de Jesus quando voltam né, daquele, daquele, aquela caminhada com o mestre, onde eles não reconhecem que é Jesus ressuscitado, e eles chegam na hospedaria e Jesus começa a repartir o pão para eles comerem. E aí, nesse ato de repartir o pão, eles reconhecem o mestre. E aí eles voltam para Jerusalém. Quando eles chegam, eles dizem assim, ó, oh, o mestre está vivo. Ele já se encontrou com Pedro. Então, esse é o primeiro encontro com Pedro. E depois, mais dois encontros de Jesus com Pedro e seus discípulos. Já é o quarto encontro de Pedro com Jesus Cristo ressuscitado e o que Pedro faz? Pedro olha para os outros e fala cara, quer saber? eu vou pescar eu vou voltar para a minha antiga profissão, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de caminhar com Jesus Cristo e o cenário é muito parecido eles estão pescando eles não pegam nada o primeiro encontro de Jesus com Pedro, eles não pegam nada naquela noite. E no último encontro de Jesus com Pedro, eles não pegam nada naquela noite. E Jesus está na praia. E Jesus diz, lança a rede novamente. E eles pegam muitos peixes. E ontem, ontem não, antes de ontem, o pastor Leandro Barreto... Não, ontem, ontem foi o Brunão que falou também desse cenário da fogueira, onde Pedro nega Jesus é, três vezes, ele está ali ao redor de uma fogueira, e depois, quando ele está ali na beira da praia, no quarto encontro com Jesus Cristo, eles também estão ali ao redor da fogueira, e Jesus reconstrói o cenário, Jesus reconstrói o primeiro cenário, aquele cenário em que eles se encontraram pela primeira vez, e Jesus reconstrói o cenário, em que Pedro nega ele três vezes. E é interessante que quando começa o diálogo de Jesus com Pedro, primeiro eles estão ali, eles comem, e quando começa Jesus falar diretamente com Pedro, Jesus fala assim, Simão, filho de João. É interessante que Jesus usa essa expressão, Simão, filho de João. Simão é o um nome antigo de Pedro e ele lembra de onde ele vem, você é filho de João, é interessante que Jesus quando reconstrói esse cenário, ele está dizendo algo poderoso para Pedro, ele chama ele pelo antigo nome, ele reconstrói o cenário do primeiro encontro, para dizer para Pedro assim, ó, oh, eu quero te lembrar, de onde que eu te tirei, você é Pedro, filho de João, essa é a sua origem, e você se lembra o primeiro encontro nosso? Você não pegou nada à noite, você não conseguiu pescar nada, mas eu realizei um milagre vocês lançaram a rede novamente e vocês pegaram muitos peixes a ponto das redes começarem a, a estragar. Hoje o cenário é igual. Eu te lembro que você é filho de João, eu te chamo pelo nome antigo e eu faço você lançar a rede novamente e pegar muitos peixes para lembrar você de onde que eu te tirei. E lembrar você que você está querendo voltar para lá, mas eu já te entreguei algo, eu já te entreguei um ministério, um ministério evangelístico, e você está querendo voltar para a sua vida antiga. E é natural a gente entender que Pedro passou por um conflito. Como problemático como ele era, ele passou por um conflito. Ele... Tinha acabado de negar Jesus Cristo três vezes, sendo que ele falou para Cristo: oh, eu, eu, se precisar, eu morro para você. E aí ele está numa crise e ele fala, depois de já três encontros com Jesus, e, e provavelmente Jesus não, não conversou com ele sobre o acontecimento da negação dele. Pedro começa a, a se questionar se o ministério entregue para Jesus. Aquele lá, quando é, Pedro reconhece quem é Jesus, pela uma revelação divina, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus entrega a chave para Pedro, dizendo, aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. Jesus ali deu um, um ministério evangelístico para ele, dizendo que ele seria pescador de homens, ou seja, ele traria homens para vivenciar o reino de Deus. Mas Pedro está num conflito. Ele, eu já encontrei com Jesus Cristo três vezes. Ele não fala nada para mim. Será que o meu ministério vai ser restaurado? Será que o que eu fiz fez Jesus Cristo se arrepender e voltar, voltar atrás e de repente o ministério que ele entregou para mim, agora ele vai entregar para outra pessoa, será que ele se encontrou com outro discípulo sozinho, como ele fez comigo e vai entregar aquilo que ele tinha entregado para mim, tirar de mim e entregar para outro e Pedro entra num conflito interno e fala, cara quer saber, eu vou é voltar a pescar, eu pesquei a vida inteira, eu sei pescar e é interessante porque eles entram no barco, isso... Tem, tem, a Bíblia não diz, mas é muito provável que Pedro não se desfez do barco dele, ele continu, continuava tendo barco, ele continuou guardando o barco dele, Pedro tem uma característica, ele provavelmente esperava que Jesus Cristo fosse esse Messias prometido no Antigo Testamento e eles esperavam o Messias não que libertasse do pecado, não que libertasse é, daquilo que tinha acontecido no Éden, mas um Messias que libertasse eles dos romanos Eles achavam que Jesus seria um novo Davi Que se, seria levantado como rei dos judeus Para libertá-los dos romanos Você nunca se questionou porque que Mesmo depois de três anos andando com Cristo Ali no Getsemane Ele ainda andava com uma espada Você nunca se questionou isso? E você nunca se questionou, por que Jesus não questionou ele, por que ele andava com uma espada, depois de três anos aprendendo sobre amor, sobre misericórdia, sobre graça? Porque Pedro era esse cara que esperava que eles iam dominar tudo através da espada. E quando os romanos vêm atacar ali Jesus e levar Jesus... E eu imagino que Pedro deve ter pensado, é agora, agora que o negócio vai acontecer aqui, a gente está pertinho de Jerusalém, é agora que o fogo do céu vai descer, a gente vai pôr para quebrar aqui, e eu já vou tirar a espada, já vou começar arrancando a orelha desse cara que está na minha frente. E Jesus ensina para ele que não. Se você ferir pela espada, você vai ser ferido por ela também. E Jesus começa um diálogo com Pedro ele começa perguntando para Pedro, Pedro, você me ama mais do que estes? E essa pergunta, ela, ela pode ter muitas interpretações, a gente não tem uma conclusão exata do que Jesus estava querendo dizer com isso. Ele pode estar tá perguntando, você me ama mais do que ama a estes discípulos? Ele pode estar tá perguntando, você... Ama mais as redes e os peixes do que a mim? Ou você ama mais a mim do que esses discípulos me amam? A Bíblia não deixa claro, provavelmente no momento Jesus apontou, mas a Bíblia não deixa claro para onde Jesus apontou, provavelmente ele apontou para algum lugar, mas eu creio que Jesus estava falando da rede e dos peixes. Não vai ser à toa que essa passagem vai dizer que eles pegaram 153 grandes peixes. E a gente não acha um sentido teológico para isso, porque a Bíblia cita 153 grandes peixes. Porque a Bíblia se, se atém a um detalhe. Sim, logicamente que eles antes de levar para a venda, fiz, os pescadores faziam a, a contagem dos peixes para poder fazer a venda depois. Mas por que a Bíblia entra nesse grau de detalhe? É porque provavelmente a Bíblia está querendo dizer que a quantidade era significativa. Era muito peixe. E aí depois ele vai dizer, você me ama mais do que estes? É o que mais faz sentido dentro do contexto ali da passagem bíblica? Ou seja, Jesus está perguntando, Pedro... Você ainda ama mais pescar? Você ainda ama mais os peixes? Você ainda ama mais a sua velha vida do que aquilo que eu te entreguei? Do que aquilo que eu te alinhei para você viver? E é interessante que quando a gente lê na língua portuguesa esse texto, a gente não tem noção da profundidade que esse texto tem. Quando a gente vê as respostas de Pedro e as perguntas de Jesus, na língua portuguesa, a gente lê, Pedro, tu me amas? E a gente lê na resposta, Senhor, eu te amo. Mas, para a palavra amor, em grego, você tem quatro tipos de amor. O que a gente chama de amor aqui para tudo, no grego, você tem quatro tipos de amor. E nessa passagem bíblica, Pedro e Jesus Cristo usam dois significados do amor. Eles falam de amor ágape e eles falam de amor filéu. Se você tiver a oportunidade de ter uma Bíblia onde você possa ver o texto no original, quando você clicar na palavra amor, você vai ver que existe o um amor escrito lá em ágape e amor escrito filéu. O amor ágape é um amor sacrificial eu ouvi muitas vezes dentro da igreja pessoas dizendo e ministros dizendo que o amor ágape é o amor de Deus, que é um amor impossível de a gente viver. Só Deus conseguiria viver esse amor. Mas é interessante que quando Jesus Cristo diz assim, amai-vos uns aos outros. Quando a gente clica ali na palavra amor, está escrito ágape. Jesus nos impulsiona e diz, ame os outros com amor ágape. E se Jesus diz isso, eu acredito que é possível sim, vivenciar esse tipo de amor, o amor ágape, que é o amor de Deus. Cara, amor ágape é o um amor sacrificial, é o um amor que você deixa o seu eu de lado. Sabe é, em Coríntios, quando diz assim, sobre o amor, o amor é paciente, o amor não quer o mal, o amor não procura seus próprios interesses, está falando de amor ágape lá, e é interessante, porque Jesus nos impulsiona a viver um amor ágape, e quando a gente vai ler aquela lista lá, a gente fala assim, gente é difícil viver esse amor aqui, realmente é difícil, mas se Jesus Cristo falou que é possível, eu acredito que, é possível, e eu tenho estudado muito sobre maturidade, e eu entendo que o processo com Jesus Cristo nos leva à maturidade, mas essa maturidade ela não chega de uma hora para outra. Essa transformação ela não chega do dia para a noite. Esse processo é um processo que você vai vivenciando, e com o tempo você vai chegar onde Jesus quer te levar, na maturidade. Porque a vida com Jesus Cristo ela é um processo de é, crescimento, é um processo progressivo. E é interessante porque Jesus pergunta para Pedro: Tu me amas? E aí Jesus usa o ágape para perguntar para Pedro: Tu me amas? Para nós é amor, para Jesus ele está perguntando: Você me ama? e ele está usando o ágape, ele está dizendo assim, Pedro, você me ama de forma sacrificial, você está disposto a deixar a sua vida de lado, a sacrificar algo que você ama, que você gosta, por amor a mim? Mas Pedro, quando responde as três vezes, ele usa filéu. Filéu vai significar, não esse amor sacrificial, mas um amor que a gente tem por um amigo, é um amor... É, no Brasil, a gente, às vezes, até tem dificuldade de dizer que ama um amigo. A gente diz, ah, eu gosto muito dele. É como se você estivesse falando assim, ah, o, o amor filéu. É como se você estivesse dizendo, ah, eu gosto muito daquela pessoa. Poxa, aquela pessoa é muito querida. Mas não é um amor sacrificial, não é ágape. Não é um amor disposto a deixar sua vida de lado por amor a ele. E, e Pedro, ele fala... Quando Jesus pergunta, você me agape? Pedro responde, eu filéu. Ou seja, quando Jesus pergunta, Pedro, você está disposto a deixar tudo por, por amor a mim? Pedro responde, Senhor, eu gosto de você, mas eu não estou disposto a deixar tudo por amor a você. O texto ganha outra. Outra conotação, cara, quando você entende o que está acontecendo naquele cenário. E é natural que Pedro responda isso. Talvez você responda, poxa, você se questione, poxa, mas Pedro teve coragem de falar isso para Jesus Cristo? Cara, Pedro tinha acabado de negar Jesus três vezes. Você acha que ele tinha coragem de olhar para Jesus e, e dizer, cara, eu tenho... É, é, a coragem de sacrificar a minha vida e tudo por amor a você. Ele estaria mentindo, porque ele acabou de negar Jesus Cristo três vezes. E Jesus sabia disso. Então, o que para nós seria uma ofensa, o que para nós seria, ô oh, Pedro, e agora? Você está disposto a deixar tudo por mim? E Pedro fala assim: Ó oh, Jesus, eu. Cara, eu gosto de você assim mas desse nível aí eu não estou disposto, para a gente a poxa, como Pedro teve coragem de falar isso para o mestre, e aí Jesus pergunta de novo, a primeira pergunta tem a ver com comparação, Pedro, você me ama mais do que estes? Você me ama de forma sacrificial, a ponto de deixar esses de lado, seja os discípulos, seja a rede, seja a pesca, seja os peixes, você me ama a ponto de deixar isso de lado? E ele fala, Senhor, eu gosto de você, mas eu não sei se eu estou disposto, não. E a segunda pergunta, ela já não é mais comparativa, ela é pessoal. Ele só pergunta, Pedro, tu me amas? E ele usa ágape de novo. E aí Pedro responde, Senhor, eu gosto de você mas eu não tenho coragem de dizer que o meu amor é sacrificial, sendo que eu sei quem eu sou, sendo que eu sei que eu acabei de negar o Senhor três vezes, sendo que eu sei que eu acabei de voltar para a pesca, sendo que o Senhor me deu um ministério. E aí Jesus pergunta pela terceira vez, e quando Jesus pergunta pela terceira vez, Jesus Cristo já não usa mais o ágape, Jesus também usa o filéu, e aí Jesus pergunta assim, Pedro, então você gosta? Então é isso mesmo? Então é isso que eu estou entendendo? Você só gosta de mim? E a palavra vai dizer que Pedro se entristeceu, porque Jesus perguntou pela terceira vez. E ele não se entristeceu porque Jesus insistiu e perguntou três vezes. Pedro se entristeceu porque Jesus mudou a pergunta que ele fez. Jesus estava dizendo assim, então é isso mesmo, Pedro? Você só gosta de mim? O texto é bem claro. Então, Pedro se entristece porque Jesus perguntou pela terceira vez. Abre aspas. Pedro, tu me filéu? Fecha aspas. Ou seja, o que entristece Pedro não é Jesus perguntar pela terceira vez, mas Jesus falar assim, então é isso, Pedro? Depois que de tudo que você viveu comigo, então é só isso que você tem para me dar? Mas sabe que Jesus Cristo responde para Pedro? Jesus Cristo não repreende Pedro, Jesus Cristo não tira o ministério de Pedro, Jesus Cristo restaura o ministério de Pedro, quando ele diz assim: Sabe de uma coisa, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaura o ministério de Pedro Mesmo Pedro olhando para Jesus e dizendo Senhor, não dá para sacrificar tudo E o Senhor, é interessante que na resposta de Pedro A terceira resposta ele fala Senhor, triste, triste, entristecido A Bíblia diz isso Ele fala Senhor, tu conhece todas as coisas Tu sabes que eu te amo E aí ele fala Fileu, tu sabe que eu, Tu sabes que eu só gosto de você mas Jesus restaura o ministério de Pedro. E quando a gente vai lá para entender os escritos de Pedro, quando o Pedro já está mais maduro, a gente começa a entender o porquê que Jesus faz isso. E eu vou te convidar você a abrir a sua Bíblia aí, e a gente continuar lendo, para que a gente finalize e entenda isso que está que acontecendo aqui. Abre em 1 Pedro 1,22. Aqui é escrito de Pedro. Pedro está escrevendo. Pedro já numa idade mais madura. Pedro já mais velho. Pedro já com o seu ministério restabelecido e estabelecido. Pedro está escrevendo e ele vai escrever assim. 1 Pedro 1 e 22. Diz assim. Tendo purificado a alma... Pela obediência à verdade. E com vistas ao amor fraternal. Olha o que ele vai escrever. Amor fraternal. filéu, Tendo em vista ao amor fraternal não fingido. Amor fraternal não fingido. Amem intensamente uns aos outros, de coração puro, eu não sei se você entendeu essa passagem, mas quando eu li e eu entendi isso, falei, Jesus do céu, porque a gente precisa entender a Bíblia como um todo, Pedro está dizendo assim, amor, filéu, fraternal, não fingido, cara, volta lá para o cenário da fogueira, Jesus e Pedro, no seu último encontro, e Jesus pergunta, Pedro, você me ama de forma sacrificial? Pedro tem coragem de ser sincero, não ser fingido e diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu não vou mentir para você, eu tenho que ser sincero, eu só gosto de você, eu só tenho um amor filéu nesse momento para dar para você. Mas a partir de um amor fraternal não fingido, a partir disso da sinceridade de Pedro, amem uns aos outros, intensamente, eu não sei se você entendeu, mas a partir da sinceridade de Pedro com Jesus Cristo, Jesus Cristo estabeleceu em Pedro um amor pelos outros um amor ágape pelos outros a partir da sinceridade a partir de que Pedro foi sincero com Jesus Cristo e Pedro quando vai escrever as suas cartas primeiro e 2 Pedro ele usa nove vezes a palavra ágape para amor todas as vezes que você lê amor em 1 e 2 Pedro é ágape não é filéu toda vez que a Bíblia vai falar de amor filéu em 1 e 2 Pedro está escrito amor fraternal toda vez que está escrito só amor é ágape e eu não sei se você entendeu mas eu quero te explicar isso melhor Jesus Cristo está ali na beira da fogueira na beira da praia Acabou de fazer um milagre, Pedro tinha acabado de voltar a pescar Pedro tinha acabado de falar para Jesus, ó, oh, eu não te amo, eu só gosto de você E Jesus restabelece o ministério de Pedro, sabe por quê? Porque Jesus não enxerga você como você está agora Jesus enxerga você para onde ele quer te levar Jesus não estava vendo Pedro que só gostava dele ele estava já enxergando o Pedro que ia amar os outros de forma sacrificial, que ia entregar a sua vida por amor aos outros. Jesus estava vendo o final da história, não o começo. E é interessante que quando a gente vai para 2 Pedro, já é uma carta posterior, e eu quero te convidar a abrir 2 Pedro. Pedro vai continuar escrevendo. 2 Pedro 1 e 4. 1 um e 5, 1 Pedro, 1 um e 5, segunda, 2 Pedro, 1 um e 5, olha o que Pedro vai falar, olha o que Pedro está nos ensinando, aquele cara problemático, aquele cara que olha para Jesus e fala assim, cara, eu não vou mentir para você, eu não te amo, eu só gosto de você, olha o que ele vai nos ensinar aqui, 2 Pedro, 2 e 5 vai falar assim por causa disso concentrando todos os seus esforços acrescente a fé de vocês a fé que vocês têm a virtude ou seja, a fé que vocês já têm acrescente a virtude a virtude que agora vocês têm acrescenta o conhecimento agora o conhecimento que vocês têm Acrescenta o domínio próprio. Agora o domínio próprio que você já tem, acrescente a perseverança. A perseverança, acrescente a piedade. A piedade acrescente a fraternidade. Acrescente o amor filéu. E o fim do verso 7 diz assim e a fraternidade acrescente o amor acrescente o ágape Pedro está dizendo o seguinte pra gente você pode não amar a Deus de forma sacrificial a ponto de deixar algo por ele mas eu sei que você vai chegar lá isso é um processo que você vai caminhar para chegar lá Acrescente, acrescente, vai, vai, vai transformando, vai aumentando, vai melhorando, vai, vai nesse processo. Jesus e Pedro estão nos ensinando algo. Primeiro, você deve ser sincero com Jesus. Você deve ser sincero com Jesus. Jesus vai contar uma parábola do fariseu e do publicano. E aí ele vai contar que os dois chegam lá no templo. O fariseu chega lá no templo e diz assim, ah, eu não sou como esse publicano aí, graças a Deus eu não sou como ele, pecador, ó, eu, eu entrego o dízimo até da hortelã, eu oro, eu jejuo, eu faço boas obras, mas Jesus vai dizer que o melhor era o publicano, porque o publicano quando entra no templo, ele não tem coragem nem de olhar para cima, humilhado, ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Cara, você se lembra do primeiro, do primeiro encontro de Jesus com Pedro? O que, que acontece no primeiro encontro de Jesus com Pedro? Jesus faz um milagre, Pedro se impressiona, Pedro se joga ao chão e diz, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim que eu sou um pecador, eu não... Eu não mereço estar aqui vivenciando e, e vivendo isso. Então, primeiro, Jesus quer nossa sinceridade. Jesus quer que você seja sincero com Ele. Jesus diz que nós somos amigos. Eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Quando Jesus está falando isso, é porque Ele quer sinceridade. Gente, a gente que alcança um status na igreja, uma posição, é tanta gente que não é sincero com a gente, é tanta gente que não tem coragem de dizer, pastor, hoje a mensagem não fluiu, né, daquele jeito, é, o, o cara fala, nossa pastor, foi incrível, hein, você sabe que não foi incrível, e o cara está falando para você que foi incrível, mas Jesus nos convida a ser sincero, como um amigo tem que ser com o outro. Porque só um amigo de verdade pode ser sincero com o outro. Só um amigo de verdade pode ser sincero com o outro. Só a intimidade te deixa sincero com o outro. Porque o outro não vai se ofender. Então você pode ser sincero com Jesus Cristo, assim como Pedro foi. E sabe de uma coisa? Jesus Cristo não vai se ofender com você. Porque o que ele quer é um relacionamento de amizade, onde... Você e Ele podem ser sinceros. Isso é a primeira coisa que eu aprendo. A segunda coisa que eu aprendo é que, às vezes a gente acha que o processo de amadurecimento, de transformação, vai acontecer do dia para a noite. E a história de Pedro nos conta e nos mostra o contrário. Pedro estava numa situação ali que, talvez a gente falasse assim, então Pedro, então é melhor o seu ministério dar uma pausa, é melhor a gente esperar um pouquinho, vamos, vamos ver se você melhora, vamos ver se as coisas, né, se você se empenha mais, aí, ó, voltou a trabalhar Pedro? Voltou a pescar? Então, vamos, vamos ver se você fica aí uns seis meses vindo na igreja direitinho, a gente restabelece o seu ministério, nós humanos faríamos isso, muitos de nós, mas Jesus não, Jesus a partir da sinceridade restaura o ministério de Pedro porque Jesus não está vendo a gente agora mas Jesus está vendo aonde ele quer e vai nos levar esse é o segundo ponto o terceiro ponto que eu entendo é que a gente pode viver um amor ágape um amor sacrificial o amor ele também é progressivo o amor também é progressivo primeiro Jesus vai falar assim ó oh, Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas ele diz isso quando perguntam para ele assim, ó, qual que é o mandamento mais importante? Qual o mandamento mais importante, Senhor? Aí ele faz um resumo, ele faz um resumo dos dez mandamentos. Os dez mandamentos é a relação minha com Deus e minha com o próximo. Aí ele fala, ó, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo só que depois Jesus vai dizer assim, ó, o meu mandamento eu vos dou, amem uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos amei, como que Jesus nos amou? um amor ágape, um amor sacrificial, um amor que entregou a sua vida, deixou a glória do céu, deixou o convívio com o Pai, veio para a terra, se fez homem, se humilhou, por causa de nós, por causa de você. E é esse tipo de amor que Jesus Cristo nos convida a vivenciar. Ele, ele é fácil de viver, não é fácil de viver. Mas a história de Pedro e de Jesus nos mostra que é possível chegar lá num processo de transformação. Então se hoje você não consegue, não, se, não desanime. Você está num processo de transformação e Jesus está usando as coisas para te transformar. Para que você chegue onde Ele quer te levar. Mas Ele precisa que você seja sincero com Ele. Não diga que você tem um amor sacrificial por Ele. Se você não consegue vivenciar isso. Você não está mentindo só para você. Você está mentindo para Ele. Mas como Pedro diz, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu só gosto de você. Não adianta eu falar que eu tenho um amor sacrificial sendo que o senhor sabe de todas as coisas, eu acabei de te negar. Então, cara, não cante uma música como se ela fosse verdade na sua vida, mas cante uma música dizendo assim, eu quero chegar nesse objetivo, é isso que eu quero viver, senhor, me leva para lá. Cara, não fale que você vive de forma sacrificial com Deus e quando o seu líder pede uma coisa para você, você faz cara feia e você reclama. O que, que você está disposto a sacrificar? O que, que você está sacrificando? Se seu líder pedir para você ficar uma hora a mais, você reclama dele? Que sacrifício você está entregando? Não fale que você ama, ama a Deus de forma sacrificial. Se precisa acordar mais cedo e você reclama e fala assim, ah não. Chegar, na, chegar mais cedo lá na igreja, ah não, só que aí você chega na igreja e canta, Senhor eu te amo mais do que ouro, prata mais que a mim só quem não está disposto a pagar a entrada numa conferência, porque você tem que trocar o celular, você tem que comprar um tênis novo, você tem que comprar uma roupa melhor, você está mentindo para Deus? Eu, no Ministério de Jovens, da igreja que eu faço parte, antigamente a gente cantava uma música lá, dizendo, vim para adorar-te, vim para prostar-me, vim para dizer que és meu Deus. Aí eu perguntava para os jovens, mas você veio para isso mesmo? Você tem certeza que você veio para isso? Você tem certeza que você está sentado nesse banco por causa de Deus? Ou você está aqui por causa do Morada? Ou você está aqui por causa da Fabiola? Ou você está aqui por causa do Davilago, do Central 3? Então não diga para Deus que você é o que você não é. Seja sincero com Ele, cara. Porque ele só vai restaurar sua vida e seu ministério a partir da sua sinceridade. Sabe quando que ele viu isso em Pedro no primeiro encontro? No primeiro encontro. Pedro se ajoelha no chão e fala: "Senhor, eu sou um pecador". É isso que acontece com Davi, a gente questiona Davi e fala: "Que que Jesus? Por que que Deus escolheu Davi? Davi adúltero, Davi matador, Davi Davi Problemático, aí a Bíblia vai dizer que Davi tinha o um coração segundo o coração de Deus, acho que Deus também tá é estranho, porque, como assim? A gente aprendeu na igreja que tem que fazer tudo certinho para morar no céu. sem santificação ninguém verá Deus um versículo que é totalmente desconexo da realidade a Bíblia não está dizendo que sem santificação você vai morar você não vai morar no céu a Bíblia não está dizendo que sem santificação você não vai ser salvo a Bíblia está dizendo que sem santificação sem a paz e a santificação ninguém verá Deus sabe o que a Bíblia está dizendo? sem paz e sem santificação, o mundo não vai enxergar Deus em você. Só que a gente aprendeu que tem que fazer tudo certinho, e agora eu tô lendo aqui que Davi, ó Davi, se Davi sentasse no púlpito da minha igreja, eu ia falar, ô pastor, você não está sabendo aí Davi, né? Você não está conhecendo a história dele, mas eu conheço o passado dele. Sabe por que, que Davi era o segundo coração de Deus? Porque Davi sabia se humilhar e pedir perdão para Deus, sabendo quem ele era. Cara. O, o coração, segundo o coração de Deus, não é um coração que não falha, mas é um coração que quando falha é honesto com Deus em dizer, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. É isso que Deus espera de nós, sinceridade, um relacionamento de amigo sincero, não de servo. Eu estava dizendo do servo, que o servo chega para o seu senhor e está tudo bonito, está tudo bom, que uau. Mas o um amigo tem coragem de dizer para o outro amigo, não cara, não está bom. Não, dá para você fazer melhor. Você, dá, não, você tem mais capacidade do que isso. Não, essa roupa aí não está legal não, cara. Se você não tem coragem de olhar para sua amiga e dizer que essa roupa, a roupa dela deixa ela desfavorável, eu não vou usar outra palavra. Então, será que você é amigo mesmo? Sabe por quê? Porque amizade requer verdade. cara. Amizade requer sinceridade. Se você não tem coragem de ser sincero, você não é amigo. Sabe por quê? A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta, cara, o que liberta não é uma oração, o que liberta não é um fingimento, o, o que liberta não é, não, o que liberta é um conhecimento da verdade. A partir do que eu conheço a verdade, eu sou liberto. Então, conhecereis a verdade. Precisa conhecer a verdade para ser liberto. Então, quando eu sou sincero com um amigo, quando eu, eu falo a verdade para um amigo, eu o impulsiono a ele ser liberto. Porque enquanto eu vejo meu amigo indo para o abismo, e eu não falo, cara, você vai cair. Enquanto eu falo, ó, oh, tá legal, hein? vai lá, vai lá, ó, oh, tá. Tá incrível o que você está fazendo aí. Enquanto eu não falar a verdade para ele, mesmo que essa verdade venha ofender o coração dele, é a partir disso que ele vai ter... É, um, esse conhecimento vai trazer transformação para a mente dele por isso que a palavra de Deus, a palavra ministrada ela precisa gerar conflito dentro de nós a palavra que só nos conforta eu não estou contra a palavra de conforto também porque Jesus nos conforta e às vezes nós precisamos ser confortados mas quando a gente só procura a palavra de conforto a gente não é liberto, cara Enquanto a gente só procura alguém que passa a mão na nossa cabeça, a gente não é liberto, a gente precisa de pessoas ao nosso lado que dizem, cara, você está errado, cara, você está indo para o abismo, cara, você, você vai se ferrar se você fizer isso, cara. A gente precisa estar rodeado de pessoas que pensam diferente de nós, porque é o conhecimento da verdade que nos liberta. E o conhecimento da verdade vem a partir da sinceridade. Eu te convido a ficar em pé. E olhando a história de Pedro. Eu quero que você esqueça que você tem o um nome que você tem agora. Esquece que você se chama Juan, Mateus... Marcos, Vinícius Ana Esquece o nome que você tem Seu nome agora é Pedro Então você vai olhar para a pessoa do lado e dizer Ô Pedro, que bom que você está aqui hoje Sabe por quê? Porque não se engane, cara Todos nós somos Pedro Não se engane, cara Todos nós somos Pedro. Só que Jesus está aqui e Ele te faz uma pergunta. Ele olha para você hoje e diz, Pedro, tu me amas? Você não precisa responder para mim, você vai responder para Jesus. Jesus está aqui perguntando, Pedro, você me ama a ponto... E de forma disponível a deixar aquilo que você mais gosta, por amor a mim? E eu não estou te perguntando isso... Para você se entristecer. É, realmente eu sou um pecador, eu não vale nada mesmo, não tem jeito, a vida é... Eu vou sair da igreja porque não adianta, eu não consigo mesmo... Jesus não perguntou isso para Pedro para que ele abandonasse o ministério Jesus perguntou isso a Pedro para restaurar o ministério de Pedro só que Pedro precisou ser sincero com Jesus Cristo é por isso que Jesus foi tão, tão, tão radical com os fariseus sabe por quê? Porque eles não eram aquilo que eles diziam viver Sabe por quê? Porque eles não viviam a sinceridade O cara uma coisa Por mais falho que eu e você seja Jesus quer que você seja sincero com Ele Porque se você continuar tentando enganar Jesus Que conhece o seu coração E Ele sabe todas as coisas Sabe Ele vai olhar para você como Ele olha para os fariseus e dizer assim, mais um hipócrita Mais um cara tentando enganar a mim, a ele mesmo e aos outros Eu sempre digo que eu quero ser igual ao apóstolo Paulo Que disse assim sede meus imitadores como eu sou de Cristo Isso quer dizer que Paulo era um cara que não errava Não, pelo contrário, Paulo vai escrever que ele é um dos piores pecadores que tem Sabe o que Paulo está nos ensinando? Paulo está nos ensinando o seguinte... Até no meu erro... Até no meu erro... Eu tenho que ter a misericórdia, a graça e o amor... De Jesus Cristo... Na minha vida... Eu tenho que demonstrar até quando eu erro... Que Jesus Cristo está morando em mim... Pedro não está dizendo assim... Eu sou perfeito... Olha para mim que você está olhando para Cristo... Porque eu sou perfeito... Eu acerto em tudo e não erro em nada... Paulo está dizendo assim para nós eu falei Pedro, é Paulo Paulo está dizendo assim para nós cara eu erro mas até no meu erro eu tenho que demonstrar Cristo para as pessoas feche seus olhos não olhe para mim agora você está com Jesus na beira da praia você acabou de vivenciar um milagre Você passou a noite inteira pescando Você não pegou nada Jesus apareceu na praia E disse assim, joga a rede Você jogou, você pescou muitos peixes Você chegou na praia Você reencontrou Jesus Cristo ressuscitado Ele está cozinhando peixe e pão E aí vocês estão naquele cenário De manhã cedo Frio Frio tem uma fogueira ali para aquecer, e Jesus Cristo olha no seu olho e diz, Pedro, você me ama, e eu quero te impulsionar, eu quero te inspirar, você a ser sincero com Ele agora, diga quem você é, seja sincero como Pedro, e se você sentir de fazer como o Pedro e se lançar no chão e dizer, Senhor tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Mas eu quero vivenciar o seu amor, eu quero vivenciar aquilo que tu tens para mim, eu quero vivenciar tudo. Então restaura a minha vida e me leva e me conduz para o um destino que o Senhor tem para mim porque eu estou me enxergando agora, nesse momento, eu estou enxergando em junho de 2019, mas o Senhor já está me vendo lá no futuro, o Senhor já está me vendo no futuro glorioso, o Senhor já está me vendo conquistando nações, o Senhor já está me vendo mudando realidades. Transformando realidades e lugares o senhor já está me vendo pregando o evangelho, manifestando o teu reino e curando pessoas e pregando o seu evangelho, mas eu só estou vendo um cara pecador nesse momento então se você sentir eu quero te convidar a vir aqui na frente você vai se ajoelhar como Pedro não diante de mim, mas diante de Jesus Cristo e dizer Jesus Cristo eu vou ser sincero contigo, cara eu vou parar de te enganar, mas eu quero que o Senhor restaure o meu ministério Cara, seja sincero com Ele essa manhã, cara Seja sincero, porque é isso que Ele espera de você Ele te impulsiona hoje e diz Cara, seja sincero comigo Porque na sinceridade de uma amizade Eu vou te revelar coisas que a gente só revela para amigo Porque é isso que a palavra de Deus diz eu não te chamo de servo Porque servo não conhece aquilo que o Pai quer Mas eu te chamo de amigo Porque só um amigo Revela para o outro Os segredos do Pai o cara se joga aqui no chão E seja sincero com ele Nós estamos numa conferência De transformação de vida E cara, Deus quer transformar você Mas é a partir da sua sinceridade é a partir de você dizer, Senhor, tem misericórdia de mim Se você sentir, venha E eu não vou alongar Porque esse não é um convite para não crente Isso é um convite para você que frequenta a igreja Que sabe de tudo, já conhece tudo, já frequenta Mas sabe quem você é, cara Quem sabe você é aquela figueira frondosa, cheia de folhas, cheia de folhas, cheia de folhas. Todo mundo olha e fala: Que figueira linda, cheia de folhas. Mas quando Jesus chega perto, Ele fala: Não tem nenhum fruto, não tem nenhum fruto aqui. Sabe por quê? Porque assim como Adão e Eva. Assim como Adão e Eva Folhas servem para esconder pecado Então quando a gente quer esconder pecado A gente se enche de folhas Porque fica bonito Todo mundo olha e fala Cara, quantas folhas Olha que lindo que ele é Olha que bonito como ele prega Como ele canta Como ele toca Olha como bonito Como ele ministra E todo mundo que olha Fala Cara, que incrível Mas quando Jesus chega perto Ele fala Cara, não tem frutos Jesus Cristo quer te enxertar nele para que você dê muitos e muitos e muitos frutos e esses frutos permaneçam para sempre. Eu vou dar mais dois minutos, o time vai ministrar algo e, e antes de eu orar, eu quero que você ore. Você não vai cantar o que eles estão cantando, você vai falar com Jesus Cristo. Você está na beira da praia, ele está olhando no seu olho e está perguntando: Pedro você me ama E eu quero que você seja sincero Depois eu vou orar com você Porque eu também preciso orar Mas eu não quero te atrapalhar nessa sua oração Então eu vou deixar você orar E falar com Jesus Cristo agora por dois minutos Jesus, tu sabe de todas as coisas, tu conhece o nosso coração, tu conhece quem nós somos na verdade, tu conheces quem nós somos quando ninguém está vendo, tu conheces quem nós somos fora das redes sociais, tu conheces quem nós somos fora do templo, fora quando nós não estamos exercendo um ministério dentro da tua casa, Mas Senhor, nós falamos para Ti com toda sinceridade, nós somos pecadores Tem misericórdia de nós Restaura aquilo que o Senhor nos criou para ser Restaura nosso propósito, restaura nosso ministério Restaura aquilo que nós recebemos de Ti E por alguma dúvida, por algo que nós fizemos em algum momento Nós passamos a desacreditar Que aquilo continuaria sendo para nós mas nós estamos aqui, só nós e o Senhor, e nós não queremos olhar para trás, nós não queremos voltar a sermos quem éramos, mas nós queremos ser aquilo que o Senhor nos criou para ser, Senhor amplia a nossa visão, não faça a gente enxergar quem nós somos agora Mas aquilo que o Senhor nos criou para ser Para que nós possamos é, nos movimentar, andar e, e caminhar para esse ponto de chegada que o Senhor tem para nós Abre os nossos olhos espirituais, amplia o nosso horizonte, coloca sonhos em nosso coração, coloca projetos, coloca é, coisas que nós possamos nos mover por isso, Pai. Pai, grite no ouvido de cada um agora, na mente de cada um, grite no coração de cada um dizendo, Pedro... Apacenta as minhas ovelhas, ou seja, volte a fazer aquilo que é para você fazer, e a partir da sinceridade que você está tendo comigo, eu instauro agora o seu ministério, Senhor, que essas pessoas que vieram aqui quando se levantarem, levante para uma nova vida para um novo tempo, para um novo ciclo, para um novo recomeço. Onde elas vão ser motivadas e elas vão ser impulsionadas a fazer aquilo que tu tens para elas, pai. Restaura ministérios aqui, restaura vidas, corações. Pessoas que se achavam distantes de ti por algo que fizeram, pai. Senhor, faça-se presente na vida delas, Senhor, que o teu Espírito Santo grite dentro delas, dizendo: Eu estou aqui, eu não deixei de morar dentro de você, eu não deixei de ser seu consolador, seu amigo. E Senhor, quando eles se levantarem, as próximas ministrações que serão ministradas aqui, que sejam já nesse novo ciclo, nesse novo tempo, que elas possam entender, se elas não entenderam, qual o propósito de vida delas, Pai. Senhor, aqueles que não vieram na frente, mas estão quebrantados e são sinceros contigo, e também tem essa necessidade de uma restauração no seu ministério, uma restauração na sua vida, Senhor restaura-os agora também. Senhor, cuida de nós, nós precisamos de Ti, Pai, nos fortalece em tudo, e que nós não venhamos a desacreditar, mas como Pedro, que nós sejamos encorajados e empoderados a sair e cumprir agora a partir é, de, do entendimento que temos o Espírito Santo em nós, a fazermos e a cumprirmos, e como Pedro que de uma pessoa medrosa se tornou uma pessoa que na sua primeira ministração... 3 mil pessoas Se renderam aos teus pés Que essas pessoas que estão aqui Agora sejam empoderadas e impulsionadas A viverem, a terem coragem Senhor, coloca é, A coragem que só tu tens E só tu podes dar na vida delas Para que elas cumpram o teu ministério E para que elas cumpram o teu propósito Pai, eu te agradeço por tudo Pai, continua com cada um de nós Continua conosco, na continuação Desse dia, nesse intervalo Pai Que nós possamos voltar daqui a pouco Pai, depois de nos alimentarmos Para nos alimentarmos mais Na tua mesa espiritual E possamos ainda Se alguém ainda precisa de algo Se alguém ainda precisa ouvir algo Para ser impactado Senhor entrega e coloca na mesa para que nós possamos nos alimentar Pai, obrigado pela vida do pastor Juan que esteve nessa manhã aqui ministrando obrigado pela vida do nosso time RDR de adoração Senhor, continua abençoando continua prosperando, continua dando misericórdia graça e derramando seu amor sobre a vida deles, que o a adoração deles venha transformar e impactar a vida de pessoas por onde eles passarem, nós precisamos de ti Pai nós te amamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Eu vou convidar alguém que está em pé a vir aqui na frente e abraçar alguém. Pode ser alguém que você não conhece, abrace alguém que está aqui na frente, nós estamos em família. Levante essa pessoa e diga, o Senhor está restaurando quem você nasceu para ser nesse momento.